0: A partir de agora, gestos de amor. O que é o Espiritismo? O homem durante a vida terrestre. Primeira parte, com Saulo Monteiro. Olá, queridos amigos, irmãos do espiritismo.net. Nós estamos mais uma vez aqui, felizes, pela oportunidade de compartilhar esse momento de reflexões com a doutrina espírita. Hoje, particularmente, o nosso motivo é o que é o Espiritismo e nós estamos ainda no capítulo 3, onde Kardec trata da solução de alguns problemas pela doutrina espírita. E, particularmente hoje, nós vamos começar também o homem durante a vida terrestre. São algumas questões que Kardec ele elabora a princípio sem conexão entre si Mas que faz um grande sentido para a proposta do capítulo Que é uma, uma revisão de alguns aspectos espíritas Que tem uma relação muito direta, assim, um contato muito próximo com o nosso cotidiano A primeira pergunta que Kardec faz é essa Como e em que momento ocorre a união da alma com o corpo? Desde a concepção, o espírito, ainda que errante, está preso por um laço fluídico ao corpo a que deve se unir. À medida que o corpo se desenvolve, esse laço vai se apertando. Desse momento em diante, o espírito é tomado por uma perturbação que vai aumentando até que, ao aproximar-se o nascimento, ela se torna completa. O espírito, então perde a consciência de si mesmo e só recobra suas ideias gradualmente a partir do instante em que a criança respira. É aí que a união se torna completa e definitiva. É muito importante nós termos a, a ideia clara de que o aborto, segundo a doutrina espírita, ela é um crime tão grave quanto qualquer outro, assassínio, por exemplo, ou qualquer circunstância que envolva a retirada de uma vida, justamente porque desde a concepção, ou seja, quando o espermatozoide encontra com o óvulo e a primeira divisão celular ocorre, ali, naquele momento do acasalamento, já há uma atração de um espírito, planejadamente ou não, para aquele corpo, para que possa, então, manifestar-se a vida. É verdade que durante a gravidez, sobretudo no início, o espírito, na maior parte das vezes, a experiência mostra, ele fica ainda pelo mundo espiritual, é, vivendo as suas experiências de uma relativa liberdade. Mas aqui e ali ele se perturba pela maneira como os pais se comportam, pelo ambiente em que o seu lar está se organizando, pela maneira como o corpo da mãe reage diante da gravidez, ou seja, ele já está ligado. E essa ligação vai se apertando conforme o nascimento se aproxima para que ele, então, chegue ao corpo físico absolutamente esquecido das suas experiências pretéritas. E aí, conforme a resposta diz, só a partir do momento que a criança sai do útero materno e respira pela primeira vez e chora, é que nós temos, então, a perfeita ligação do Espírito com o corpo. Então, onde a criatura nasce, efetivamente, se nós formos chamar de nascimento a conexão completa do Espírito, é a hora do nascimento material mesmo, a hora em que o bebê vem ao mundo. Mas se nós formos olhar pela ótica da ligação espiritual, desde a concepção. Por isso é tão grave a defesa espírita da questão da vida. E nós, é, de maneira tão efetiva, combatemos o aborto por isso mesmo. Segunda pergunta. Qual é o estado intelectual da alma da criança no momento do seu nascimento? Como é que está, então, o espírito na hora em que a criança nasce? Seu estado intelectual e moral é o que tinha antes de sua união com o corpo, isto é, a alma possui todas as ideias adquiridas anteriormente, mas, por causa da perturbação que acompanha sua transformação, suas ideias estão, momentaneamente, em estado latente. Elas se esclarecem pouco a pouco mas só podem ser manifestadas proporcionalmente ao desenvolvimento dos órgãos. Olha que interessante, o espírito ele tem o seu estado intelectual é, absolutamente preservado. No entanto, as ideias não podem surgir exatamente porque o corpo físico, nesse caso, leia-se o cérebro, ele não acompanha o pensamento do espírito, e não conseguindo o espírito manifestar-se por aqueles órgãos, ele então aguarda de maneira mais ou menos consciente, aí depende da hierarquia é, é, espiritual em que cada um se encontra, mas ele aguarda o momento oportuno para que ele possa manifestar aquelas ideias. Então nós vamos é, entendendo que não há um progresso é, brusco, não há mudanças repentinas em a natureza, tudo acontece de modo muito encadeado. Depois, Kardec questiona assim, qual é a origem das ideias inatas, das disposições precoces, das aptidões instintivas para uma arte ou uma ciência, não se considerando a instrução? Kardec está preocupado, sobretudo, com os gênios. Se nós formos avaliar a vida de um Mozart, por exemplo, é, com três anos, quatro anos de idade Compondo peças Absolutamente complexas Que é, é, Não havia sido motivo De uma instrução, de um ensino E os espíritos respondem As ideias inatas Só podem vir de duas fontes A criação de almas Umas mais perfeitas que outras E neste caso Seriam criadas ao mesmo tempo que o corpo Ou um progresso anterior Adquirido antes da união da alma com o corpo Não tem outro jeito Só tem duas possibilidades Ou as criaturas são fabricadas por Deus De modos distintos E cada uma tem um nível de conhecimento é, é Um equilíbrio das emoções Uma ideia mais clara do mundo Uma percepção mais efetiva E outros não Ou então há uma anterioridade qualquer da vida que seria justamente justificado por um progresso anterior num outro tempo, num outro momento, numa outra velocidade de um espírito em detrimento do outro. Sendo a primeira hipótese incompatível com a justiça de Deus, só resta a segunda. As ideias inatas são resultado dos conhecimentos adquiridos nas existências anteriores e que permanecem em estado de intuição, para servirem de base à aquisição de novas ideias. Olha que interessante, então. Para que Deus nos coloca o véu do esquecimento? Ou seja, por que o espírito perde, com o tempo, a sua memória espiritual, conforme se liga ao corpo? Para que as experiências do passado... Claras, concretas na cabeça do espírito, não atrapalhem o desenvolvimento presente. Mas para que então a intuição, que é o outro oposto? Para que aquilo que eu sou não anule a possibilidade daquilo que eu estou querendo ser. Ou seja, o que eu já sei, o que eu já aprendi, o que eu já conquistei, continua sendo meu. E através da intuição através de algumas ideias inatas, isso que eu já sou, isso que eu já conquistei, vai continuar, vai permanecer, vai se manter na minha vida mesmo de encarnado. É o que Kardec está nos ensinando. Não há perdas, não há prejuízos para a vida espiritual. O que há é uma estratégia de Deus para que eu não me confunda com as experiências do passado e as do presente. Não lembrando, por exemplo, a função que desempenhei, não lembrando as pessoas que estavam em minha vida, os amores e os inimigos, não lembrando disso, eu tenho mais chances de aceitar a vida como ela é hoje e aproveitar as suas oportunidades. Mas, ao mesmo tempo, Deus não me exclui de mim mesmo. Ele não me evita o uso de experiências que sejam oportunas para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento. Por isso, ele mantém a intuição, mesmo com o esquecimento. E nós vamos ter a oportunidade de entender aplicações mais claras e sociais disso no nosso próximo bloco, já já. GESTOS DE AMOR o que é o Espiritismo? Bom, meus irmãos, voltando aqui então ao nosso estudo hoje de o que é o Espiritismo, nós estamos no item 19 desse livro, em que se trata de alguns é, quesitos da vida do homem na Terra. 119. Como se revelam gênios em classes sociais privadas de qualquer cultura intelectual? com certeza Kardec nesse momento aqui, nessa pergunta, ele quer criar oportunidade para reforçar uma ideia anterior, porque é claro que nós respondemos isso em parte lá em cima, quando compreendemos que as ideias dos espíritos são inatas, já que eles trazem experiências do seu passado reencarnatório, então não há, é, digamos assim, nenhum tipo de... É, mágica nisso, em qualquer classe social, um espírito pode se lembrar de experiências anteriores. E é o que a resposta nos diz. Esse fato prova que as ideias inatas são independentes do meio onde o homem é educado. O meio e a educação desenvolvem as ideias inatas, mas não podem dá-las a ninguém. O homem sábio é a encarnação de um espírito já adiantado e que progrediu muito. Eis porque a educação pode dar a instrução que falta, mas não pode dar o talento quando ele não existe. Olha que legal, Kardec está nos dizendo que, ao contrário do que algumas filosofias dizem, o homem não é um produto do meio, o homem até se influencia por ele, é claro que sim, o homem muitas vezes, sobretudo na sua inconsciência individual e coletiva, ele se condiciona pelo meio, ele se permite uma lógica de escravização às ideias alheias, mas isso não significa que ele obrigatoriamente será um produto do meio. Basta vermos dois filhos que receberam a mesma educação, se quisermos complicar o exemplo, gêmeos, para piorar um pouco mais ainda, univitelinos, e eles não são iguais em seu comportamento, em seu caráter, em suas escolhas, nos desejos para ficar com Kardec no item de agora, nos seus dons. Nenhum de nós tem as mesmas capacidades e dificuldades exatas. Ao contrário, nós temos possibilidades de desenvolvimento tão iguais, todas iguais, perdão, mas as aproveitamos de maneira distinta. E é isso que dá a diferenciação relativa entre os homens Porque em absoluto nós somos iguais Então nós estamos aqui tratando de uma circunstância Que é exatamente a da educação A educação ela pode melhorar o ser humano E ela pode corrigir o ser humano Mas atuando aonde? No espírito que aquele ser humano é Na encarnação na materialização daquele espírito Naquele momento Que faz com que A criatura se influencie por ideias novas E as conjuga Com aquelas que já existem em si Na pergunta 120 Kardec questiona assim Por que há crianças Instintivamente boas Em um meio perverso Apesar dos maus exemplos Enquanto que outras são Instintivamente cheias de vícios Em um meio bom e apesar dos bons conselhos Vê bem A gente está tratando De uma circunstância Da educação de uma, de uma vez Estamos tratando, perdão De uma circunstância da educação Mais uma vez E aqui tratando também De um fato social Grave dos nossos tempos Que é A encarnação Em um meio é, ilícito. Digamos, por exemplo, que um espírito encarne dentro de uma família de ladrões. Necessariamente ela será um ladrão? Não há ciência no mundo, não há linha psicológica no planeta que afirme sim. Qualquer uma que assim disser está trabalhando baseada no preconceito, está trabalhando baseada é, num certo determinismo social que não existe para nós porque o espírito é uma individualidade e ele será exatamente no meio daquelas experiências viciosas o que ele quiser daquilo ninguém aqui está dizendo que é fácil para ele resistir até porque ele ensinaram isso desde cedo mas o que nós estamos afirmando é que não é obrigatória a sua adesão até porque nós conhecemos casos nos dois lados, casos de criaturas que têm as condições ideais da vida material, do exemplo da honestidade e se tornam criminosos, viz, comuns, e existem aqueles que vivem no meio onde tudo aponta para a ilegalidade, para o desvirtuamento, para o vício, e eles se tornam homens de bem. Exemplos para a sociedade, quantas vezes não há determinismo para a doutrina espírita, a não ser que todos nós um dia seremos felizes. Nos detalhes da vida, nas escolhas morais, não há determinismo, não pode haver, porque ele é absolutamente inconciliável com a liberdade, com o livre-arbítrio, com a possibilidade do homem de fazer escolhas. 121, até citamos aqui em exemplo um aspecto dessa questão Por que de dois filhos do mesmo pai, educados nas mesmas condições Um é inteligente e outro ignorante, um é bom e outro é mau Por que o filho de um homem sábio é algumas vezes um tolo E o filho de um tolo é um homem sábio Não há é uma genética né meus irmãos, do espírito o Espírito não transmite nenhum tipo de vício ou virtude àquele espírito que ele ajuda a encarnar. Essa influência é exclusivamente material, corporal. Não existe esse tipo de influência no campo do Espírito. Porque não somos filhos dos nossos pais, somos filhos de Deus, apesar da gratidão aos pais pela encarnação. Esse fato serve para apoiar a origem das ideias inatas e prova. Além disso, que a alma da criança não procede de forma alguma da alma dos pais. Então, a carne procede da carne, mas o espírito não procede do espírito, mas de Deus. Do contrário, em virtude do axioma de que a parte é da mesma natureza do que o todo, os pais transmitiriam aos filhos os seus defeitos e as suas qualidades, como eles transmitem o princípio das qualidades corporais. Na geração, só o corpo procede do corpo. As almas são independentes umas das outras. Era o que dizíamos. 122. Se as almas são independentes umas das outras, de onde vem o amor dos pais por seus filhos e dos filhos pelos seus pais? Os espíritos se unem por simpatia. Ou seja, às vezes somos parecidos com nossos pais, às vezes nossos filhos se parecem conosco, não por uma transmissão genética mas pela afinidade de gosto, pela afinidade de visão de mundo, pela possibilidade de enxergar o outro como afim, como amigo, como parceiro, como amor. Então desenvolvemos laços no passado e queremos estar juntos uma vez mais. Isso não tem a ver mas em nada com genética, nem mesmo com o perispírito. Isso tem a ver com aquilo que eu construí em mim, com aquilo que o outro construiu nele e que são pontos comuns, são ideias de felicidade comum, são, poderíamos dizer assim, motivos de simpatia. Por que há maus pais e maus filhos? É a nossa última pergunta. São espíritos que se ligaram a uma família não por simpatia, mas para se servirem mutuamente de prova, e muitas vezes por punição do que foram em uma existência anterior a um é dado um mau filho porque ele mesmo talvez tenha sido um mau filho. E a outro, a um pai, perdão, a outro um mau pai, porque ele teria sido um mau pai a fim de que sofram a pena de talião. Então vê bem, nada é por acaso na lei de Deus. Se em geral as famílias se unem por simpatia, elas podem se unir também pelo oposto, pela antipatia, pelo enfraquecimento do amor. E pela criação de laços um tanto mais superficiais, que são os da, do interesse material. Então nós estamos aqui com o que é o Espiritismo, mais do que estudando de maneira desconectada alguns assuntos. Estamos entendendo claramente, meus irmãos, como que o nosso dia a dia precisa apontar por escolhas melhores para que a gente seja cada vez mais feliz. Fiquem com Deus e até o próximo.